gullunge. Ja, men du kan vara gullunge. Alldeles <laughs> nyvaken och mysig. Du är fortfarande semester. Fortfarande. Mm. Jag har varit uppe sedan super, super tidigt. Ja. Jag, har, jag håller ju på att träna min kropp på att vakna själv. Och den gör det nu. Så den vaknade, nu vaknar den fem i sex. Eh, har du så att det blir ljusare och ljusare eller hur eh, går den här Nej, det bara händer till? i kroppen liksom. Eh, och jag tycker väldigt mycket om det. Mm. Inte så att jag blir störd eller utan då går jag ju upp. Ja, ja. ja. Då går jag upp och sätter mig och idag så har jag suttit och faktiskt satt mig och bad. Jag följde ett så här litet system så här, som jag har börjat med att liksom, överlämna dagen. Att liksom, någonstans kapitulera inför mig själv och inför Gud och så och tacka och sådär. Så att jag hade en liten bön och meditationsstund med tända ljus in i tv-rummet, instängt själv. Oh, det är lätt jag liksom, Ja, det är faktiskt fantastiskt härligt. Jag tror på den rutinen, för så fort jag börjar tulla på den rutinen så mår inte jag lika bra. Jag, jag behöver verkligen den där stunden helt själv. Och sen hör jag hur Jannes klockradio går igång och, och, och så sitter jag en stund till och sen efter en stund när han har duschat och så kommer jag upp God morgon! Och då är jag helt... Ah, ah. Fight. Mm. Ja. Härligt. Hur har du börjat? Nej, alltså som jag sa, jag är fortfarande semester. Så igår när du skrev så här, jag är vaken från halv nio. Eller så jag kan podda från halv nio. Och då kände jag så här, och jag, jag låg säkert en halvtimme på vad jag skulle svara. För då tänkte jag, nu ska du föra, då tänkte jag så här. Jag har ju semester än och är ju trött så att jag vill ha lite så morgon. Men Tessa kanske har saker att göra. Och jag förstår ju att hon vill komma igång och kanske göra mer av dagen. Så till slut somnar jag i alla fall. Och så när jag, för då tänkte, såg jag ju när jag vaknade med katten ja, att jag kunde komma igång lite tidigare. Uh-huh. Men du vet det där, lite people pleasing men ändå eh, att liksom vara rädd om mig själv. Så kvart i. Ja, det var väl jättefint och du var ju också lite kärlek mot mig där, för jag har faktiskt ja. ganska mycket att göra idag. Ja, men jag förstod nästan det, men jag visste inte vad jag skulle svara och så somnade Nej. jag. Jag ska göra lite intervjuer och, och sånt idag. Mm. Det blir bra. Men du, ska vi säga hej på dem som lyssnar? Hallå och välkommen in i poddvärmen. Ja, är ni modiga och vackra idag? Ja, det tror jag att ni är. Välkomna så som ni är, helt enkelt. Yeah. Där ni är. Ja. Uh-huh. Jag tänker att tankar är som frön. Och jag har tänkt och tänkt. Förra veckan skickade vi en fråga. Vad skulle du göra om det bara var du och Gud? Jag kliver rätt in i ett ämne här som jag har. Och då har jag tänkt vidare sen sist. Om jag kanske hade ett år kvar att leva. Jag sa då att jag skulle nog sluta gå i kyrkan. För jag, min relation till kyrkan skulle vara så här. Att jag skulle vilja åka runt och prata i kyrkor. Predika i kyrkor på söndagar istället. Om min kärlek till Jesus. Som jag utgår från att jag fortfarande ska ha kvar. Min tro, min kärlek till Jesus. Och, och prata om Jesus mer än att jag skulle sitta och ta emot. Men jag skulle fortsätta gå i kyrkan och träffa underbara vänner och människor som man har. Så... Så min... Du känner att du ville förklara lite, men jag kan förstå nej, det. Nej, inte att jag ville förklara mig, utan min tanke vuxer vidare. Ja, men jag, ja, okej. Okay. Mm. För att jag, jag köper det. Ja. Jag tror att eh, 
Jag tror att jag har spenderat väl många timmar sittande så bara själv ta emot. Så jag förstår precis vad ja. du menar, att man någonstans vill vända på det. Ja. Berättade jag att vi, var, att vi gick upp eh, till Svenska kyrkan här på höjden där vi bor på Stora Sängen på deras stilla mässa. Du har ju berättat det för mig, men jag tycker det var så bra så berätta det gärna för våra poddlyssnare. Det var förra helgen så såg vi att de skulle ha en retritdag uppe i kyrkan här som skulle avslutas med en stilla mässa klockan 16. Så då sa jag det till Janne, men kan inte vi försöka komma dit? Liksom? Vi hade båda två grejer att göra på dagen, men så samlades vi hemma och promenerade upp dit. Och det blev så fint, för att det var det liksom, vi var kanske 13 stycken, jag tror Janne räknade, som satt i en liksom liten halvcirkel framme vid altaret. Äldre, medelålders, alltså det var väldigt blandat. Var du yngst? Nej, det tror jag verkligen inte. Nej, det vet jag inte vad. Men... Jag, jag tänker ju som att vi är i 30 års ålder. Ja, men, ja. Exakt. Jag är inte det. 30. Nej, men i alla fall. Och det var så fint för att och Anna Smille då som jag pratade om förut, prästen, hon höll en jättefin eh, liten grej där om det här att Jesus hade, en man hade två tjänare och som han sa kan ni gå ut och jobba för mig? Den ena sa nej men gick ändå och den andra sa ja men gick aldrig. Vem var den goda tjänaren? Liksom. Eh, och sen var det nattvard och äh, men alltså, det var så fint och det satt liksom, folk satt så där ute och <laughs> smågrät oh. det här lite var. Uh. Och mot slutet kom det in en tjej och satte sig lite längre bak och hennes tårar bara rann. Och jag hörde efteråt att det var flera som hade sagt att jag har aldrig varit på en mässa förut och jag känner att det här var verkligen precis vad jag behövde. Det här behöver jag mer av. Och jag bara kände så här, och Nina det där var så vackert och både Janne och jag sa det efteråt att vi kanske ska börja gå här lite mer. Vi kanske faktiskt kan vara till användning här. Om vi tar allt det som vi har med oss av erfarenhet och så och plockar in det i ett sammanhang där inte människor är lika vana att bara liksom matas. Det kändes här, och det var som att Gud verkligen sa till oss här ska ni vara lite mer, tror jag. Ja. Förstår du? Ja. Och det är lite grann vad du säger också, tänker jag. Att, det här, att ta allt det här fantastiska jag nu har matats med under så många år och placera det i ett annat sammanhang där det inte har varit lika mycket... Liv kanske på ett tag. Mm. För den kyrkan, det är knappt några vikslar, knappt några barndom. Det har varit väldigt liksom legat i träda. Ah, vakna. just det. Och då just vill det. jag vara med. Ja, ja. ja men, precis så. Att gå med allt det här man har fått i alla år. Ja. Att gå vidare. Ta med gitarren, förstår du? Ja, ja. Ta med gitarren och upp och spela och ha musikaffna framför brasan. De har en fantastiskt mysig brasa och så där uppe i den här församlingsgården. Och så. Dit ja, vill så... jag gå nästa gång jag kommer till ja. dig. Låt oss, låt mm. oss, verkligen. Mm. Mm. Um, så jag, jag, jag tror att, att du um, är någonting på spåren. Och jag har tänkt jättemycket på det som du sa, det här att lämna kyrkan. Men allt det här, vad det handlar om, vad det står för. Um, och jag tror att jag tror att vi måste börja tänka på nya sätt. Ja. Jag tror att du vet Philadelphia, stora Philadelphia som vi är medlemmar i ska ju byggas om. Så församlingen ska flytta ur kyrkan och flytta in i gamla norra latin som är på norra bantorget. Okay. Vilket, ja, vilket gör att hela församlingen kommer alltså flyttas på. Allting kommer ryckas upp. Allt måste göras om. Det finns inget så här har vi alltid gjort. Allt är bara så här hur gör vi nu? 
Vad gör vi det här någonstans och hur gör vi då? Jag tror att det kommer bli liksom revitaliserande för hela församlingen på så många plan. Det känns så spännande. Oh, det, och jag jag som, får som utslag på kroppen när man säger så här, så har vi alltid gjort. Ja. Men, men jag tänkte på det, vi, du och jag pratade lite grann innan om att det här programmet, för vi pratade lite om det förra i slutet där att vi skulle prata lite om det här people pleasing. Ja, och jag har redan ja. använda ordet en gång. Ja, det här med att liksom leva och liksom någonstans genom att först lyssna in andra och inte sig själv indirekt. Och jag tänker, people pleasing, jag kom på ett annat uttryck också och det är church pleasing. Yes, där har du någonting. Ja, att väldigt många människor i väldigt många tider, långa tider, har levt church pleasing. Att vi lever som vi tror att vi bör för att få vara med i gruppen, för att inte singlas ut, för att inte bli mer övergiven än vad man redan kanske känner sig eller ensam eller ja, du vet. Ja. För att människor har i historien blivit uteslutna när de har gått vad man andra tyckt knasiga vägar och sånt. Och att det någonstans hänger kvar. Kan det vara så? Det tror jag. Det, det här blir utstött från flocken. Ibland kan jag önska att människor kunde få se frikyrkan och säga med mina ögon, deras beteenden och tankar och sätt och var. Mm. För jag kan bli helt fascinerad av hur vissa människor kommer undan med grejer. Mm. Det, det är liksom, de får vara elaka, lite smånyp hela tiden. Och de som blir utsatta för tjuvnypen ska förlåta hela tiden. Det, och och det, ska, eller, och det är inte ens nästan så att de ska få ett förlåt utan det ska bara accepteras, tystas för den andra ska lullas in i att ja men du vet, den där är ju så och, och, och alla ska ja men church pleasing, bara stå till tjänst alla ska ge av sin tid alltså du vet, det måste vara så många människor som är utbrända i kyrkvärlden ja uh. Men jag tänker också på det här som du, som du sa till mig någon gång när vi hade pratat om någonting och jag kommer inte ihåg vad det var. När du sa att om du ber om ursäkt för någonting vi har sagt i podden en gång till då kommer jag bli tokig på dig. Därför att jag tror att det är så invant i min ryggrad men också utifrån det jobb jag har haft um, som redaktör liksom, på en kristen tidning där jag hela tiden har tänkt så här okej okay, hur kommer det här ta sig emot? Behöver jag be om ursäkt i förväg för att slippa få massa skit efter? Eh, Okej, okay, det här receptet innehåller vin. Om jag skriver matlagningsvin så kommer det bli mindre dramatiskt. För att då vet folk, du vet, så ja, ja. Eh, Om jag skriver så här, vad kommer hända då? Kan jag ens låta den här människan säga det här? Är jag beredd på att ta det som... Jag är så invand i ja. att hela tiden täcka upp för att slippa stå till svars. För man orkar inte det efter ett tag. Och jag upptäcker att det är liksom... Jag tror att det är någonting eh, som väldigt många bär med sig. Det här att man kanske gör vissa saker men man säger inte det för man orkar inte ta konsekvenserna av det. Eh, och och jag, det kan jag förstå, det köper jag. Ja, det är inte ja. konstigt. Man Nej. orkar inte alltid. Eh, men det gör också att man inte lever sant. Man lever inte i enlighet med vad man själv tycker. Utan man lever i enlighet med en åsikt som behöver försvaras på något sätt. Förstår du vad jag menar? Ja, att, ja. Och jag, jag känner att jag är så fed up med det. Det är ju som lätt att kunna tysta någon 
tänker jag, i, i, i kyrkans värld. Det är bara att droppa någon liten bibelvers eller sådär. Ja, jag studerar mycket på Facebook när jag ser kanske när Daniel Larm skriver något som jag tycker är så klokt. Och han Christian Mölk skriver också bra grejer. Så kommer de. Jo, båda de tror jag har tagit upp om kvinnor och liksom kristen feminism kan man kalla det eller så. Ja, eller jo. Och mm. då, nu kommer det här. Ett klassiskt svar som så många skriver. Och så finns det någon som bara, jag håller med. Det är när de skriver så här. Ja, men det är för få kvinnor i kyrkan och, och vi ska behöva fler kvinnaledare. Vi säger typ så. Mm. Då kommer någon så här, ja men jag ser ju inte utifrån kön utan jag tänker på den Gud kallar. Oh! Och du vet det sant där. Så kommer någon så här, ja jag håller med dig börja eller vem, vad de nu kan heta <laughs> du vet sådär. Och ja du vet och så kvinnor stämmer i. Då har båda de svaret så ja men vet du om det där resonemanget är sant. Så skulle vi säga att det är mindre kvinnor som får den heliga ande. Och det tror vi ju inte riktigt stämmer. Ungefär så svarar båda. Mm. För att, att just det, så här, det är så lätt att fläska till med något som passar mm. i kyrkvärlden. Och så har du tystat någon. Och egentligen är det ju bara, det är ju bara kakaloni. Det är ju bullshit. Ja. Och vet du, mm. inte för att egentligen säga att det är så. Men tänk om det är så. För jag vet ju... Att Daniel Alm lyssnade dels på det här poddavsnittet om sexism i kyrkan. Ja. Och att han lyssnade på vårt poddavsnitt om när vi pratade om det här med kvinnor i kyrkan. Och det ja. här. Tänk om vi faktiskt har fått vara med och kanske liksom öppna någonting i att liksom tänka på ett annat sätt. Det tror jag. Och hör, lyssnar på oss nu Daniel så vi hejar på dig. Ja, vi hejar verkligen på dig. Ja, ja. Och du har, vi har din rygg. Men vi, ja. jag vill verkligen liksom att... Och, och det handlar liksom om att bara jag tror, jag tror att det är liksom att du vet att som du har sagt något det här med att vända ett skepp det tar lång tid ja. men att bara, bara acceptera att det tar lång tid men bara vetskapen om att vi håller på att svänga runt vi har vridit om ratten och någonting är på gång och sen får det ta den tid det tar det kanske inte går så fort som vi hoppas men vi är på väg runt ja. det känner jag så starkt för annars skulle jag kliva av att bara, det här skeppet som far åt det här hållet vill inte jag åka med. Nej. Men jag blir lyrisk när jag ser de där svaren. Och det är ofta ibland så kan jag klippa ut något som Daniel har sagt. Och skicka till honom mm. och bara säga. Vet jag är så stolt över att du är min föreståndare. Mm. Bara peppa vidare. De här små detaljerna som för mig betyder jättemycket. För man ser att skeppet vänder. Ja. Men sen är det ju så att många människor identifierar sig så starkt med sina åsikter om det här med kvinnliga ledare eller vad det än kan tänkas mm. handla om. Att man får då, och när man tror på någonting väldigt, väldigt starkt så får man också ett behov av att försvara de åsikterna. Ja. Eh, därför att de har blivit någonstans en del av den du är och hur du ser på saker och så. Eh, och om man då förlorar dem så förlorar man lite av sig själv. Och då måste man liksom börja tänka om. Det är som att plattformen försvinner för det, då blir allt osäkert plötsligt. Och då måste man liksom börja om från början. Så det är många gånger ibland lättare att hålla fast vid det här. Även fast man någonstans känner men det här, är ju, det här låter ju egentligen inte klokt. Men, men, eller han har ju rätt. Men vad händer då om jag plötsligt säger att han har rätt? Då innebär det att då har jag haft fel hela tiden. Och, och vi har förtryckt om... kvinnor, tänk! Ja. Du vet, tänk. Men, vad händer då? Ja, men då? Då måste vi prata lite om det här jag skickade till dig igår. Det som gjorde mig lite paff. 
Billy Graham-regeln. Mm. Att eh, Billy Graham är ju en eh, känd... Jättestor ledare inom kristenheten. Just det. Han, eh, 50-talet när han var mest verksam så, hade ju då en regel att han åt inte mat själv med en kvinna, åkte inte bil med en kvinna och vad var det mer, befann sig själv i samma rum. Ja. Ja. Och där har ju då... Med stängd dörr. Med stängd dörr, ja. Med en kvinna som inte var hans fru, typ. Eller, ja. ja, tack Tessa. Så att du förtydligar när det fastnar huvudet på mig. Ja, då har så många anammat där. Och, och i den här podden som kvinnorna pratar om så säger de ju det att det var ju för att det inte skulle bli något snack om att de hade varit med varann. Och det här har vi, jag börjar tänka så här, i LP har vi liksom anammat det här att om du blev kontaktföreståndare, alltså på de här LP-kontakterna som finns runt om i landet där vi möter människor med behov där vi ger mat och smörgås och har andakter och sånt så har du tidigare, nu är det inte så men tidigare inte var det så att en kvinna kunde vara kontaktföreståndare utan fick man alltid vara kvar och det här jag har ju alltid tänkt förut att nej men det var väl för att de inte kanske skulle bli de var kanske misshandlade eller någonting så att det liksom var någon fråga om styrka i min värld har jag tänkt så Tessa. Mm-hmm. Så jag blev alldeles paff att jag har Billy Graham. Det är inte ens att det, det här står inte ens i Bibeln. Att man inte får vara ensam med en kvinna. Och det har ju då grundat, nu så här, då är det här grundat sig på att en man egentligen skulle bli så frästad av en kvinna. Mm. För att vi skulle vara sådana sexiga stycken. Så att en man inte kontrollerar sig och skulle vilja ligga med kvinnan. Så, och, och utgå också från att kvinnan skulle vilja ligga med den här mannen. Förstår du? Mm, mm. Hela tiden. Och, dö, och vart hamnar skulden egentligen då? På kvinnan, mm. just. Och så, så det är inte ens skydd för oss kvinnor som blir våldtagna, utsatta av sexuella övergrepp, antydningar, nybeskärter. Det har inte ens varit för att skydda oss, utan för att skydda mannen. Och hans heder är det vi handlar om vi bryter ner små bitar. Ja. Det här var ju faktiskt en del i det här ursäkta brevet, kommer du ihåg det? Som vi lyssnade på från Austin New Church. Det var en del av det här. Förlåt mig för att jag förlåt oss för att vi har trott att gjort er till farliga. Och ah, det har omöjliga. jag inte ens hunnit koppla Nej, men ihop. Det men det hade jag gjort det om jag hade vetat det här innan. Mm. Ah, det precis, att ja. förlåt oss för det här liksom den closed door principle. Förlåt oss att vi har liksom gjort er till skuld när jag, i det här att att, jag, att man som man låter sina ögon vandra att det skulle vara ditt fel och inte ah, mitt. Ah. It was never your fault, it was always mine. Säger han ju. Och det är kopplat till det, precis det där. Jag skulle lyssna om på det där förlåtsavtalet. Ja, ja, och ni som inte har lyssnat än så det finns en länk på vår Facebook-sida och på Instagram också. Eh, till Austin New Church. Det är ett avsnitt som sändes den 2 juni. Och varför jag vet det? Jo, det är för att jag talade om för killarna som jag på Libris så att de skulle lyssna på det. Men och det är precis Libris... det vi pratar om att Daniel Alm också har lyssnat ja, på. exakt det. Mm. Och det är jätteintressant faktiskt då. Malin Aronsson, vår kära vän som, ja. <laughs> som vi båda känner så väl. Som, som vi nog borde ha som gäst i programmet. Ja, verkligen. Ja. Som, är med, som gör podden Dagens Människa tillsammans med Daniel Wistrand, ska vi säga. Hon hade lyssnat på det här och bara varit helt så här wow, det var flera saker hon sa som jag inte ens har reflekterat över är begränsande för kvinnor. Så det är väldigt intressant. Men det, det du säger nu är rätt intressant för att jag läste en grej i morse 
Får jag dra den parallellen ja. till just det här Billy Graham-grejen och att inte vara själv med en kvinna för att hon, man vet aldrig vad som kan hända. Om vi då återigen lyfter in The Messenger, det vill säga ja. Jesus, vad han gjorde och vad han sa. Du vet det här eh, bibelstycket som vi har pratat om förut, Jesus och den samariska kvinnan. Ja. Mm, kvinnan vid brunnen. Eh, så bear with me, för jag har, jag har en liten tanke här eh, kring... Just det här med Jesus och kontra Billy Graham. Det var så här att Jesus och hans lärjungar ut och går. Dattaratara, så. Och då finns det två vägar att gå. Antingen går man en toklång omväg på andra sidan Jordan. När man skulle åka genom Galileen och Judén liksom till Jerusalem, säger vi eller så skulle man ta den korta vägen som gick genom Samarien, säger vi. Nu bara pratar vi karta här till att börja med. Jag sa att du tänkte det här var grundligt. Ja, jo, men <laughs> ja, det, det är ja, intressant. Ja. Därför ja, att Samarien, Samarien eh, var eh, ett, ett, ett område och ett folk som judarna bara tog undvek. Det var liksom bara orent från början till slut. Eh, för att de hade liksom blivit oensligt gärna hur man skulle tolka bibelordet och bla bla bla, bla. Liksom vilka böcker ska man läsa och vilka ska man inte läsa och till slut var det bara, nej men ni är avskum bort liksom Samarie var ett glåpord liksom eh, bland judarna och de undvik alla kontakter med dem och när, när, när Jesus då väljer att gå rakt igenom Samarie med sina lärjungar så gör ju han något helt galet liksom Någonting man bara inte gör. Det är verkligen inte praxis. Och hade judarna sett dem hade, han bara, hade de bara så här Du ser, han är galen! Han är galen! Han, då, han är inte klok. Han, honom, han, allt han säger måste vara osanning för han går rakt genom Samarien. Här får man inte vara. Um, och när han gör det då så möter han den här kvinnan vid brunnen. Um, och... Det är så mycket i det här mötet som är fel. Dels att de befinner sig i Samarien överhuvudtaget. Sen att hon är samarier. Och bara genom att vara samarisk kvinna så ansågs hon vara oren. Dessutom verkar hon leva i otukt, berättar historien. Liksom. Alltså ha levat med en annan snubbe man ja, inte var gift med den och levde med. Och han var inte gift. Och då fick man absolut inte prata med en ogift kvinna. Eller med enskilt med en kvinna. I vilket, alltså, värsta Billy Graham om vi säger så, här har vi Billy Graham-regeln som ogift man får man absolut inte prata enskilt med en annan kvinna liksom. eh, och absolut inte dricka någonting tillsammans med dem, så att allting i det här mötet, när hon säger han säger jag är törstig, ge mig att dricka och hon säger ja visst, men ja, allt var fel men det som är intressant här är egentligen inte bara det utan det Jesus gör det är att han visar att varje människa är värdefull och varje människa har ett Woho! värde. Det är min att vi Jesus! Inte, ja, att vi ja. inte ska klassa människor efter härstamning, utseende, hudfärg, nationalitet, religion, what's a freaking ever. Alltså han bara vill visa att, att det spelar liksom ingen roll vem du är. Liksom, du är fortfarande människa och du är viktig. Och den här kvinnan sägs ju har blivit liksom den första missionären. Och det är också här första gången som Jesus omtalar sig själv som Guds son och Kristus. Till en kvinna, säger han det. Allt detta. Om man då tittar på den här Billy Graham-regeln som då har präglat kyrkan. För framförallt i den amerikanska kyrkan, men även den svenska till viss del tror jag. Så djupt. 
Så inser man att det Jesus gör här det är att han bara säger det här är så fel. Ni är så fel ute. Mm. Ni är så fel ute. Uh, och han bara visar liksom, sluta upp. Den här kvinnan är så värdefull i mina ögon. Jag skiter i konventionen. Jag skiter i vad ni säger. Jag går en annan väg. Och när han går in i Samarien så visar han dig och mig Nina. Genom att gå in, bara gå den vägen istället för att ta omvägen genom ett annat land så visar han dig och mig att ibland, som en väninna sa till mig igår ibland måste vi gå fel för att komma rätt. Att det andra tycker och tänker är rätt väg kanske inte är din och min väg. Vi kanske måste gå in i Samarien för att möta den här personen som blir nyckel till nästa grej. Jag känner att jag är på väg in i Samarien. Yes. Eller jag är redan där. Jag har gått över gränsen redan. Men jag är fortfarande lite så här... Jag fortfarande ber lite om ursäkt för att jag är där och traskar. Förlåt, ja. förlåt, förlåt. Jag kanske har gått vilse. Jag vet inte. Men jag, vet inte. Jag, kanske, jag kanske inte borde vara här. Men jag tänker att om jag går här fort... Om jag går fort nu... Ja. Då kommer ingen märka att jag har varit här. Ja. Lite så. Men jag är i scenario people. Och så kan du då alltid urskylda, urskylda dig med att du har gått fel. Ja. Ja. Men nu säger jag ju högt ut rakt i podden att jag har inte gått fel. Jag är på Nej. rakt in i Samarien. Jag tar rygg på Jesus. Boom! Och det är läskigt tycker jag. Ja. Det är läskigt ja. att, 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 ja. att säga att nu, nu slutar jag. jag. Jag har bestämt mig för att följa friden. Jesus sa så här. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Min frid ger jag er. Och så sa han också. Följ mig. Jag darrar nu med Nina. Ja! Jag skakar nu. Underbart, Tessa. Kom, 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 kom! Men du, får jag säga då? Det är klart att det känns läskigt. Det är ju därför människor håller kvar till exempel vid den där kommentaren att nej, jag bryr mig inte om vilket kön det är utan det ska vara den gud kallar. Ja, men visst är det så. Men det skulle betyda att mindre män får en uppgift den heliga ande liksom släpper att små leoner ni hänger fast i och fall och se var det kommer att landa. Får jag ge en liknelse? Gärna. Ett litet löv satt på en träd på, ett, på en träd, på en träd. Ni hör svenskan igång! Ja. Mm. Satt på ett träd och ville inte tappa taget. De var så rädda. De var så rädda. De bara darrade där den satt och såg alla andra liksom som hade siglat ner. Till slut släppte den taget. Och fick se allting underifrån. Hur stort trädverket är. Och vilket större del av sammanhangen. Så det är att vi måste våga släppa taget. För att se något större. Och jag kommer inte att köpa längre när människor förminskar kvinnans roll i kyrkan. Är det någons roll? Nej, ja, absolut. men nu var jag inne på kvinnor. Ja, du är inne på kvinnor. Och jag håller med mm. dig. Mm. Men överhuvudtaget så tror jag att det här som jag läste då, att Guds vägar är inte våra vägar och hans planer är inte våra planer. Utan allting är så mycket större. Vi har liksom, det är så lätt att vi förmänskligar Gud och boxar in. Jag vill ut ur den här boxen och se vad finns utanför. Liksom. Ibland är det som att jag står och tittar på den där lådan. Utifrån? Ja, när jag väl har hittat den. Om jag, mm. så, jag hittade ju lådan sen när jag blev nykter och drogfri. Men bara att vad trångt det känns. Och jag tror inte Gud har tänkt så. Nej. Han har, inte han har ju kallat oss till frihet. Inte till att kliva in i en box. Tänk om boxen är i många fall kyrkan. Ja, 
ibland är det nog det. Mm. Man går in där och så blir man någon annan. Ja, mm. och där finns regler, ramar, blöta filter på glöden som man tar med sig ibland. Men inte alltid ska jag säga. Nej, 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 nej. Och det här var inte så. Det här med att jag känner att kyrkan kan vara den boxen. Man går in där och klär på sig någon slags präktig overall. Och drar upp dragkedjan upp i halsen liksom. Um, och sen när man går därifrån så drar man ner igen och, och så att säga lever livet på ett annat sätt jag vill ju få ihop det här mycket mycket mer jag älskar kyrkan det jag tänker på är att ibland så skulle kyrkan mer vara ett öppet hem för den som inte har någonstans att gå mm. att man inte blir så skärrad när den traskig kommer in när den skitiga, den högljudda kommer in en del Församlingar kanske så gärna vill ha till exempel en LP-kontakt men är inte beredda på det. På konsekvenserna var det ja, precis. Ja, mm. ja. Så är det säkert. Och jag kan också känna att ja, du vet ju hur mina tankar har gått i sommar med alla de här teologiska spörsmålen som höll på liksom att nästan ta andan ur mig. Men jag, jag, vet, jag, jag pratade med några stycken igår och sa just det att men det måste vara så att det finns utrymme för mig att kunna säga när, när folk säger så här, ja men Bibeln är, liksom man ska tolka, du vet, men om det nu är så att, att det finns saker som jag verkligen funderar över och när man tittar på alla olika översättningar som har gjorts, alla versioner som finns av samma ursprungstext, liksom, vad, vem är det som säger att den jag läser är rätt när det finns olika versioner alltså som säger olika saker? Vi måste våga prata om sådana saker. Utan att folk ska bli arga, provocerade eller hytta med fingret. Och man, ja, och att man inte ska behöva vara livrädd när man säger det. Nej, utan säga så här, ja, jag har problem med det här. Kan någon hjälpa mig? Kan vi samtala om det här? För jag behöver förstå, jag, jag, jag köper inte längre att ja, men så här är det. Nej, jag vill att någon säger så här, ja det där var intressant. Nu pratar vi om det. Förstår du? Jag, ja. jag vill inte bli tilltäppt. Därför att folk blir rädda och nervösa för att just det här, man har hållit fast för det här så hårt att faller det så faller allt. Nej, jag tror inte på det. Min Gud är större än så. Ja. En särklappning. Jo, en liten särklappning. Men jag tycker det är så bra. Det är så otroligt bra. För jag älskar Jesus. Alltså han är den coolaste, modigaste, rättvisaste, alltså som som har funnits, det är, vi över, det är liksom är vi alla ensam. Och det är han jag har blicken på. Mm. Vi får inte glömma bort ibland att vissa saker är människor som gör. Mm. Jag dissar inte de som... Jag tänker så här, det kanske låter ibland som att jag dissar kyrkan. Och det gör jag inte. Jag dissar vissa regler. Som när jag kommer utifrån ser... Nej, men sådär, det där är ju inte hälsosamt. Eller det där liksom. Men man säger ifrån till den där människan. Så. Eller liksom, lär inte människor vara dörrmatter. Utan mm. lär människor att liksom ha kärlek och ett eget värde. Så att man bara, nej, så där får du inte göra. Nej, du får lägga av. Du vet, ja. Får jag fråga dig en sak? Du som mm. har varit så länge i kyrkan. Ja. Jag och du pratar ju väldigt ofta om. Älska dig själv så som. Du älskar andra. Mm. Tycker du att kyrkan har varit bra på att lära ut till människor att älska sig själv? 
Nej, jag, jag tror ju att fokuset lätt har hamnat på avsnitt nummer två i den där versen. Eller, eller det första, älska din nästa. Så som dig själv har man bara mest snabbt hasplat ur sig. Att fokuset har legat väldigt mycket på älska din nästa. Och det är vackert, det är fint. Det är något bra, det är något gott. Men då är det risk för att man hamnar i den här people-pleasing-grejen och glömmer bort sig själv. För det står älskade nästa så som dig själv. Oh. Kärleken måste grunda sig i att du själv vet att du är värdefull och älskad som du är. Att du har gränser, att du får lov att säga ja och nej. Och utifrån det sen ska du älska andra. Jag håller med dig. För det är så jag ser det utifrån. Och då blir det inte att man kör över sig själv, att man blir en dörrmatta, att man går över sina gränser, att man blir utnyttjad på samma sätt. Utan då kan man istället välja att tänka att nej men jag gör det här, jag går den här extra milen eller jag väljer att låta henne eller jag väljer att låta honom. Förstår du? Ja. Men då vet man om, då har man kalkylerat med att det här kommer kosta mig det här och det här. Jag kanske kommer bli ganska trött nu, men det kan få vara värt det. Istället för att tänka att mitt värde hänger på att jag gör det här. Mitt värde hänger på att den människan blir mött här. För den har ju så stora behov. Den är ju så trasig. Jag måste finnas här. Som ni, lys- ni lyssnare nu tänker på det. Det, det jag testar nu brukar skicka med er. Att lär er kalkulera ditt svar. Mm. En uträkning. Använd kunskap ni har från förut och med själva. Att, Nej, jag har gjort det här förut. Nej, jag har... Hjälp den här människan så har det blivit så och så och så. Mm. Och jag har då kanske känt mig urlakad, trött, jag måste vila dagen efter. Vi säger typ så. Ta den här kunskapen med i beräkning nästa gång ni ska göra något och välja ett ja eller ett nej. Så ni kan ge ett bästa ja eller ett bästa nej. För det ska vara genomtänkt. Och då tänker jag att du lever i Guds kallelse eller i, i det han menar. att Det är okej okay att säga nej. När du har tänkt ut att jag säger nej för det känns inte bra, säger jag. Mm. Och då tänker jag på det här som jag nämnde i början när jag var på nästa ja. mässan. Det som Anna Smille pratade om, det här bibelordet som pratar om de här två tjänarna. Den ena som sa så här, ja. nej jag vill inte. Men sen gick den ändå och gjorde det här jobbet. Eller den andra som sa ja och sen gjorde de inte. Av, av vilken anledning vet vi inte. Jag är hellre den som säger, nej det passar inte. Och sen ändrar sig och säger, jo men vet du jag kan. Eller jag gör det här gärna för dig. Förstår du? Att ibland måste man kanske eh, få lov att säga nej för att kunna säga ja. Ja. För att ibland att nej kan innebära att du får lite mer respit att tänka efter. Och sen kan man komma tillbaka. Vet du vad? Jag kan. Och då har du ju ändå. Då gör du ju. Alltså, jag tror bara att vi måste vara modiga nog att, att liksom säga. Inte omedelbart vart säga ja. För att vi tror att, för att vi måste... sitter i ryggraden. Exakt. Ja. Och inte av dåligt samvete för att du nej. pallade inte att stå kvar i nejet. Där kom sucken. Jag tror vi stannar där för det vi skickar med är att kalkulera. Tänk på den riktning du rör dig i nu. Alltså vad det ändå gäller relationer, ekonomi, andlighet och så vidare. Det kommer att avgöra var man slutligen hamnar. Och du och kan... kanske hamnar du i Samarien. Eller hur? Och, och lita på att om vi följer den här friden som han säger att han har gett oss. Om vi följer friden så är vi med Jesus. Ja, och var inte rädd för han har din rygg. Så är det. Han kan ändra ditt steg i farten om det skulle vara så. Ja, 
Ja, ja, ja, ja, ja. Åh, vad oh. underbart! Hälsamarien! Oh. Oh. <laughs> oh. Oh. Och jag tycker du är så modig, Tessa. Jag är så glad att du sa det här att... Eh, jag är på väg ut i Samaria. Vi får se vad det blir. Spännande. Ja. Mm, mm, mm. Du, jag önskar dig en underbar dag. Detsamma älskade, älskade vän. Jag är så glad att vi gör det här. Och alla ah. ni lyssnare, alltså, ni är helt fantastiska. Tack för ah. all respons. Tack för att ni tycker om oss och det vi gör. Ah. Och jag går gärna in och gilla oss på podcaster eller podbin eller var ni nu är någonstans... Ehm och följer oss och lämnar kanske en kommentar och sånt där. det är alltid roligt att, att se men gå in och tycker ni att det är bra så gå in och klicka en femstjärning ja. eller gå, gå in och skriv inte under fyra i alla fall Nej, inte under fyra. <laughs> men gå in och gilla ja. vår Facebook-sida gå in och gilla vår Instagram-sida och kommentera, säg vad ni tycker och tänker kom med frågor och funderingar ja. det är bara superkul tycker vi men du, vi har ju glömt kyrkiskt ord Mm. Jag har rätt, jag har rätt. Har du rätt? Ja, dagens kyrkiska ord. Vittnesbörd. Aha. Vi använder oss av ordet vittnesbörd. Och för de som inte är med i kyrkan så betyder det när vi säger så jag ska vittna eller jag ska ge ett vittnesbörd. Det handlar inte om att du ska upp i domstolen eller någonting utan att vi berättar någonting. Det kan vara livsberättelse men att det handlar om något som vi känner att Jesus har gjort i vårt liv. Ett mm. möte, en förändring, någonting sånt. Mm, det är dagens precis. kyrkiska ord. Ja, den var bra. Fitnessbörd. Mm. Fitnessbörd. Livsberättelse. Ja. Livsberättelse. Stories, mm. vi gillar stories. Det är Just en story. Ja. Men du, ska vi säga det? Ja. Ett, två, två tre. Abracadabra! Abracadabra! Lite hit och lite dit.